0: Einen wunderwunderschönen guten Tag, du wundervolles Du. Ja, wahrscheinlich hörst du es schon in meiner Stimme, die ist heute sehr sehr zittrig. Oh. Um, ich hatte gestern ein wunder wundervolles volles Gespräch mit einem ganz wundervollen mit einem ganz wundervollen Menschen. Und es ging darum, wenn ich heute so auf den Kalender schaue, ist es jetzt eine ganze Weile her, wo ich mich zurückgezogen habe, wo ich mich ähm, nicht gemeldet habe. Und heute möchte ich über eigentlich ein Phänomen sprechen, was ich während meiner Ausbildung als Coach und Speaker kennengelernt habe. Und das war die Sache von dem King of the Hill. So quasi du gibst Gas, hast Erfolg und dann fällst du so richtig auf die Fresse, aber so richtig dermaßen. Und mir kam es so vor, als wie wenn alles, was ich mir aufgebaut habe, in den letzten Wochen eigentlich wirklich abgebrannt ist. Also ich kam mir wirklich selber so vor, als hätte ich dieses King of the Hill Syndrome, so wie es einige betitelt haben, wirklich hautnah erlebt. Aber warum habe ich es erlebt? Gestern hat mir eine... Ich befasse mich ja sehr wieder mit Ayurveda. Ich mache jetzt im Moment auch eine Pancha-Karma-Kur. Darüber erzähle ich dir in meinem in anderen Podcast, was das genau ist. Das ist eine ayurvedische Reinigungskur. Und was das alles so in mir ausgelöst hat die letzten Wochen und wie es überhaupt dazu kam. Mein letzter ähm, Podcast, der war vor genau am ähm, 8. November. Und es sind jetzt fast drei Monate her. Also pünktlich zum internationalen der am 8. März ist, ähm, komme ich eigentlich wieder, wieder. Wie fing das Ganze an? Ich war so, sagen wir so, das Leben hat mich ein zweites Mal so richtig ausgebremst. Und ich hatte es, ich war so der felsenfesten Überzeugung, dass ich so tief an mir gearbeitet habe, so viel an mir gearbeitet habe, dass ich die Dinge, die mir in den letzten Jahren ähm, passiert sind, dass ich daran wirklich enorm gearbeitet habe. Und dann plötzlich stellst du fest, Scheiße, dann hatte ich eine Knieentzündung bekommen, dann hatte ich einen ähm, Knorpelschaden, dann habe ich ja einen neuen Job angefangen, eigentlich gegen meinem Widerspruch, aber aus dem Sicherheitsaspekt und weil mich das außen so sehr getrieben hat. Und ich habe es dann auch vom Gefühl her, hatte ich das Gefühl, nein, ich muss diesen äh, den, das Knie operieren lassen, habe dann auch eine Arthroskopie machen lassen und war dann von heute auf morgen von 0 auf von 100 auf 0 ausgebremst. Kannst du dir so vorstellen, du darfst zwei Monate nicht Auto fahren, du darfst zwei Monate bis drei Monate bist du fast bewegungsunfähig. Ich hatte ja dann eine Drainage, es war dann auch noch Lockdown und Corona, aber wozu hat mich das gebracht? Also wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste, war die bewegendste Frage eigentlich, Anja, wie geht's dir? Und auf die Frage kam ich mir vor und dachte ich mir, ja scheiße, wie geht's mir eigentlich? Mir ging es, als hätte ich versagt. Mir ging es, als ich hatte keine Lust mehr auf den Podcast, ich hatte keine Lust mehr davon zu erzählen. Was aber interessant war, ich habe nicht die Lust daran verloren, an dem Bereich Sexualität zu erforschen. Aber immer hatte ich das Gefühl, da passt was nicht. Im Job wurde es auch immer unruhiger, es wurde immer ähm, mehr, wie sagt man, wenn du Mobbing dann am eigenen Leib erlebst, ist das schon nochmal ein anderes. Und ich kam mir vor, wie in einem Déjà-vu, ich kam mir vor, wie wenn ich angegriffen werde, wie wenn jemand mich stalkt und wieder ging es um die gleichen Aspekte, die ich schon so oft erfahren hatte. Anja, du bist zu viel, du bist zu laut, also zu laut in dem Sinne zu kommunikativ, du bist zu ehrlich, du bist zu direkt, du sagst einfach, was du denkst, könntest du dich mal in deinem Ton anpassen. Und es war, als hätte ich ein Flashback zurückversetzt, als ich in die Schule gekommen bin. Und ich erinnere mich da noch an einen ganz klaren Moment, der mich auch immer wieder einholt. Es war, als ich in die Schule gekommen bin. Und da war ich sieben, sieben, acht Jahre alt. Und erste Klasse war sensationell. Ich wollte ja nie was anderes außer lesen und schreiben lernen. Und dann plötzlich sitzt du da im Unterricht und wirst gehänselt für das, was du an hast. Für die Art und Weise, weil ich so klein war, ich war immer, weiß ich nicht, ich bin ja heute noch 1,63 und das war wie so ein Schlag ins Gesicht. Ja und du bist so anders und äh, du bist komisch und so wie du aussiehst und du Bauern kennt und du trampel. Und heute muss ich dir sagen, habe ich die, die ähm, wichtigste Erkenntnis in meinem Leben gehabt. All diese Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen und Monaten gemacht habe, waren nötig, um zu erkennen, dass das Business, so wie ich es mir aufgebaut habe, nicht funktionieren kann und wird. Ich hatte so viele Ängste, ich war so viel damit beschäftigt, im Außen zu suchen. Ich habe all das, was man mir beigebracht hat, umgesetzt, all das, was man ähm, von mir verlangte habe ich nahtlos umgesetzt. Ich habe einen Podcast gemacht, ich habe Instagram angefangen, ich habe YouTube angefangen, ich habe eine Homepage gebaut, ich habe ein ähm, Coaching-Paket gebaut, ich habe das auf die Homepage eingebastelt, ich habe äh, nebenbei an mir selbst gearbeitet, habe versucht, dieses Stalking-Thema zu vergessen, habe versucht, ähm, dem Ganzen gerecht zu werden, da was aufzubauen und der Druck war natürlich enorm. Auch die Social Media, auch das, was du im Außen so erlebst und aber immer wieder davon getragen, dass mir ein Aspekt fehlt. Und in jedem dieser Coachings, egal wo ich war und egal bei wem ich die Ausbildung gemacht habe, egal wie mich getroffen habe, eine Essenz hat mir immer gefehlt. Und gestern ist mir das so richtig bewusst geworden. Warum ist es mir bewusst geworden? Weil ich habe mich in dem Moment, als ich äh, in einem Feedbackgespräch saß mit meiner Chefin im Job, wo sie mir, mir das gesagt hat, ich wäre von allem zu viel, und als ich dann in der Schule saß, nach Hause kam, habe ich damals meine -Umi, meine Oma gefragt, habe ich gesagt, Umi, warum wollen die Menschen, dass ich anders bin? Warum akzeptieren die Menschen mich nicht so, wie ich bin? Und damals war ich noch sehr offen und von der spirituellen Ader total angebunden. Die kommt natürlich immer wieder, dieses hellsichtige, dieses hellfühlige, dieses mediale, dieses Dinge vorausschauen einfach zu sehen oder du weißt einfach Dinge, die funktionieren. Und ich habe mich so dafür geschämt, dass ich dieses so unterdrückt habe. Und weißt du, was mit unterdrückten Emotionen passiert? Unterdrückte Emotionen, die machen dich irgendwann krank. Sie sorgen dafür, dass du innerlich hast du eine Wut oder du baust irgendwas auf. Und gestern bei diesem Gespräch ist es, als wie wenn alles rausgepoppt wäre. Da habe ich zum ersten Mal verstanden. King of the Hill. Es war, als wie wenn ich so richtig auf die Fresse gefallen wäre. Natürlich habe ich total kreative Ideen, aber letzten Endes, ich hatte keinen Bock mehr. Ich hatte keinen Bock mehr, weil ich so getrieben war vom Ego, weil ich so getrieben war von meiner Wut, so getrieben war, es Leuten beweisen zu müssen, es im Außen allen recht zu machen. Aber du siehst schon anhand von meinem von meinem Resümee. Ich habe es anderen recht gemacht. Ich habe es für andere gemacht. Ich habe es gemacht, weil man es mir also beigebracht hat. Und ich habe es so gemacht, wie wie sich's halt einfach gehört. Aber meinen wesentlichsten Aspekt habe ich dabei vergessen. Am Anfang habe ich nach dem Geist gelebt. Also die ersten Drittel in meinem Leben. Da habe ich mir dann so viele Gedanken gemacht. Wieso bin ich zu viel? Wieso funktioniert das nicht? Wieso wollen Menschen, dass ich anders bin? Dann bin ich so in das andere Extrem gefallen, Körper. Da habe ich dann meine Sexualität über den Körper ausgelebt. Richtig krass, so Mitte, Mitte der 20er bis jetzt. Und... Jetzt erst komme ich wieder in diesen seelischen Aspekt mit rein, wo ich gemerkt habe und jetzt habe ich zum ersten Mal verstanden, was es das heißt, Körper, Geist und Seele zu verbinden und ich muss dir sagen, ich bin mega dankbar und demütig dafür, dass ich das so erfahren darf, zu sagen, hey, jetzt habe ich eine Stimme, jetzt traue ich mich auch das so zu äußern, so zu reflektieren, so zu sagen, weil letzten Endes, ja natürlich, ich habe das Business aufgebaut, es steht aber ich war nicht mehr glücklich. Es hat mich nicht mehr erfüllt. Ich war nur noch genervt. Jedes Mal, wenn ich auf Social Media geschaut habe, dieses Haten, dieses Ganze, es hat mich so angekackt, dass ich auch am liebsten alle meine Kanäle gelöscht hätte. Am liebsten alles, was ich jemals gemacht habe, wollte ich einstampfen. Ich war so wütend und ich war so so im Ego getrieben. Wirklich im Ego. Ständig dieses Dual, Duellieren schon fast. Darum kämpfen, darum spielen. Und... Und dann habe ich mich einfach mal zurückgezogen und habe mich ein bisschen treiben lassen. Ich hab, bin dann wieder in, in einfach nur im, in einem Angestelltenverhältnis gewesen und habe mir gedacht, okay, wie kann es funktionieren? Kann beides funktionieren? Und dabei habe ich die wichtigsten zwei Lektionen eigentlich ähm, verstanden, die mir mein Papa und mein Opa schon von klein auf mitgegeben haben. Und das waren die wertvollsten Dinge, die ich echt aus den Augen verloren gehabt habe. In den letzten Wochen ist mir so viel Liebe begegnet und auch wenn mein Papa nicht wirklich dahinter steht und mein Opa, was ich da mache, begegnen sie mir mit Liebe und Respekt und mit Disziplin. Diese beiden Menschen haben so viel Disziplin, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Als Landwirtin lernst du, dass du, oder Landwirte, die die, es gibt keinen Tag, wo du nicht irgendetwas tust. Du tust irgendwas, du stehst morgens auf, du richtest, du machst, du tust dieses unbändige, disziplinierte, aber trotzdem diese Hingabe, dieses stetige Leben im Moment, dieses nicht fragen, was ist morgen, sondern na, aber wie ist das Wetter heute, kann das noch passen, kann ich noch was reparieren, wie kann es weitergehen und soll ich dir was sagen, ich habe meine Wurzeln vergessen. Ich habe vergessen was es bedeutet wer zu schätzen wo ich aufgewachsen bin ich habe mir mal einreden lassen dass ich jemand anders sein muss ich habe mir mal einreden lassen ähm, in vielen hinsichten habe ich mir einreden lassen von meinem umfeld dass ich anders sein muss wollte mich anpassen vielleicht also sicher da sind wir wieder ich habe mich dazu getrieben gefühlt dass ich vielleicht weiblicher sein muss dass ich mich mehr schminken muss dass ich mehr aus mir machen muss dass ich ähm, andere anders aussehen muss dass ich ähm, sportlicher sein muss. Egal, was ich versucht habe, ich habe es immer für die anderen gemacht. Aber unbewusst, einfach weil ich irgendwie das Gefühl haben wollte, dass ich dazugehöre. Und heute, oder beziehungsweise dann bei dem Gespräch, habe ich erstmal verstanden, wie wertvoll es ist, ähm, wenn dich jemand mit einer ganz einfachen Frage fragt ob du wirklich das, was du aus deinem tiefsten Herzen, weil ich hatte das Gefühl, ich war so festgefahren, so festgefahren, festgefahren in meinem Geist, festgefahren in meinen Ideen, was spannend war, weil ich trotzdem die Ideen für die anderen hatte in den Coachings, es lief hervorragend, meine Coaches waren glücklich, die sind vorwärts gekommen, die hatten einen Durchbruch nach dem anderen, aber ich wurde immer unglücklicher, es war als, und dann zeigte sich es auch im Körper, diese starre, Knie steht für Stagnation, es steht für, ähm, also generell Beweglichkeit im ähm, Ayurveda sagt man ja, dass wenn du, in also Gelenke, wenn sie knacken und krachen oder wenn da eine gewisse Starre drin ist, dann hast du ja eine, eine Trockenheit. Das heißt, es war wirklich, und das habe hab ich gemerkt, ich war wirklich trocken ähm, und ich war von Stolz und Ego getrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin quasi von heute auf morgen unbeweglich geworden und unflexibel. Was heißt das jetzt? Ja, ganz klar, mein stures Ego stand mir im Weg, mein Stolz stand mir im Weg, so quasi, hey, ich muss mir jetzt eingestehen, dass ich gefallen bin, dass das, so wie ich es gerade mache, nicht funktioniert, dass ich zu wenig Disziplin habe, die mangelnde Flexibilität und die Unnachgiebigkeit, weil ich war so stur, wenn Leute mir irgendwas sagen wollten und sagen, du Anja, dreh mal das Sträubchen hier und dreh mal da, muss ich dir ganz ehrlich sagen und das hat mein äh, Opa immer gesagt, wenn er wütend auf Menschen war, ähm, die hat das Wissen mit dem Löffel gefressen. Also die hat das Wissen mit dem Löffel gefressen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich verstanden, ja, ich habe unglaublich viel Wissen in mich aufgesaugt und habe in vielen Momenten gedacht, ich, ich weiß es besser. Ähm Aber letzten Endes habe ich mir damit ein Eigen. ich habe mir selber ins Knie geschossen, ganz ehrlich. Ich habe mich selber ins Ausgeschossen und habe mich selber in die Knie gezwungen, weil ich eines der wichtigsten, Lebensgesetze vergessen habe. Wenn du aus dem Ego handelst, wenn du aus der Dualität handelst, wenn du es für andere machst, im Außen, du merkst, es dreht sich alles ums Außen, ums Außen, ums Außen. Und um was ging es letzten Endes? Es geht darum zu vergeben, es geht darum Verständnis und Mitgefühl dafür aufzubauen, dass ich und Jetzt wird es spannend für ganz viele, die wirklich eine ganz starke Persönlichkeit haben und sagen, hey, ich kann nach außen wirklich total stark. Aber letzten Endes bin ich innerlich total zerbrechlich, verletzlich, total eingebrochen. Es ist wirklich, King of the Hill heißt ja König und dann fällst du hinunter. Ich konnte zwar Königin sein, aber es war nur ein Schein. Heißt nicht, dass ich nicht authentisch war und nicht echt war in dem, was ich bin. Aber ich habe nach außen die Starke gegeben, aber nach innen habe ich mich nicht verletzlich gezeigt. Was heißt das? Ich hatte nie ein Vorbild, was mir zeigt, was wirkliche Weiblichkeit ist. Wie fühlt sich das an? Wie darf sich das anfühlen? Erst seitdem ich jetzt mich von davon gelöst habe, von diesen ganzen Kursen. Schau, ich bin dann da reingefallen und habe einen Kurs nach dem anderen gemacht. Dieses männliche Ton, dominieren, dominant sein, erschaffen, äh, Wissen aufsaugen, Bäm, bam, bam. bam. Ja, aber das bin ich gar nicht. Und ich habe mich jetzt mit der Astrologie ein bisschen befasst, aber mit der vedischen, mit der indischen. Und ich merke, mich zieht es auch wahnsinnig da rein, weil da ist der Ursprung. Liebe, Spiritualität, das sind meine größten Stärken. Bedingungslose Liebe, dieses einfach ähm, Sehen, Fühlen, einfach deine Sinneseindrücke und diese dann damit zu verbinden. Und wir haben eine ganz tolle und einfache Übung eigentlich gemacht. Ähm, wo ich gemerkt, gemeint habe, so ja, das kann ja nur noch besser werden, da kann ja eigentlich gar nichts schief gehen. Und äh, da ging es darum, ein Blatt Papier zu nehmen. Und du nimmst ein Blatt Papier, ein DIN A4-Blatt und teilst es in vier Quadranten auf. Und bei mir ging es um das Thema Finanzen aber wie oft habe ich schon gesagt, Finanzen hat auch mit Selbstwert zu tun. Es hat mit der, muss nicht unbedingt heißen, dass die Sexualität schwach ist, aber ein Aspekt in mir, wo ich noch keinen Selbstwert habe, kein Selbstbewusstsein. Und das ist spannend. Ich habe im Bereich Ayurveda oder in vielen Bereichen, habe ich also im Bereich Beziehungen ähm, nach außen hin, im Bereich Beziehungen zu Freunden, habe ich einen sehr, sehr starken Drang und da bin ich sehr, sehr selbstbewusst. Aber in Bezug auf um, mein eigenes Business ist mein Selbstbewusstsein noch so klein, muss ich ganz ehrlich sagen, wie so ein Samenkorn manchmal. Und was haben wir dann letztendlich aufgeschrieben? Wir haben das Blatt in vier Quadranten geteilt und haben in den ersten Quadranten geschrieben, das habe ich und das will ich auch. Und... Also was, was ich mir wirklich selber gegönnt habe, was ich mir selber geleistet habe. Und das waren bei mir immer. Ich meine, ich habe mit 25 wollte ich immer mein eigenes Auto haben, ein Audi A3 Caprius habe ich mir damals gekauft. Ich liebe es, mich zu verwöhnen, also Maniküre, Pediküre zu mir zu gönnen. Gesunde Lebensmittel, der ayurvedische Lifestyle begleitet mich schon immer. Bücher, Wissen, Kurse, alles, was ich mir angeeignet habe, die ganzen Reisen, die ich gemacht habe und die ganzen Geschenke, die ich anderen Menschen gemacht habe, habe ich gerne gemacht. Dann in den zweiten Quadranten haben wir reingeschrieben, das habe ich, aber ich will das nicht. Hm? habe eine Menge Scheiß auch in meinem Leben gemacht, also ziemlich viele Kredite, offen unbezahlte Rechnungen. Ähm, und ich habe mir immer eingebildet, dass es schlimm ist, mit 33 noch zu Hause zu leben. Also dieses, als, als würde mich das in einer Komfortzone halten, als wäre das schlimm. Aber ganz ehrlich, wer hat das denn gesagt? Es haben Leute im Außen gesagt und ich habe es zu meinen Bedingungen gemacht. Aber ganz ehrlich, in, der, in vielen Kulturen leben Familien bis, keine Ahnung, bis zur Hochzeit zusammen. Also wer definiert denn, ob, das jetzt ein, ob du ein schlechter Mensch bist, weil du mit 33 noch bei der Eltern wohnst. Und ich muss dir sagen, eigentlich ist es ein Geschenk, ein Opa mitzuerleben, der 93, 94 ist. Eigentlich kann ich sagen, er ist mein größter Lehrer. Ähm, ein Papa, eine Mama. Ich habe noch eine intakte Familie. Wir haben einen riesen Bauernhof oder ein Haus, wo, wo einfach viel Platz ist. Also ich tue niemandem weh. Natürlich bin ich ja in einer gewissen Art und Weise eigenständig. Ähm... Aber das hat mich immer gestört. Also das wollte ich so abrupt loswerden. Es war so ekelhaft schon fast, dass ich es einfach loswerden wollte. Und jetzt denke ich mir, warum denn eigentlich? Für wen denn eigentlich? Einen Scheiß muss ich. Ich muss es für niemanden loswerden, weil letzten Endes bestimmt noch ich, ob es passt oder nicht. Und ich sage immer, jeder, der mich so kennenlernt, der nimmt mich so, wie ich bin. Ob ich jetzt hier zu Hause wohne, wichtig ist doch, wer ich bin, nicht was ich im Außen habe und wo ich es habe. Ob ich jetzt einen Ferrari fahre oder ob ich jetzt ein, wichtig ist ja meine Persönlichkeit und wer bin ich als Mensch, als Frau, als ähm, Seele, die hier auf dieser Erde inkarniert ist. Und dann habe ich noch geschrieben, ja, ich habe mich sehr leicht bequatschen lassen in den letzten Wochen und Monaten für ganz viele Kurse. Um, und da habe ich die Verantwortung abgegeben und dann habe ich festgestellt, dass ich in dem Bereich die Verantwortung abgegeben habe, weil letzten Endes, und jetzt komme ich eigentlich zu dem spannendsten Bereich, im Quadranten 3 haben wir geschrieben, das habe ich nicht und bin froh, dass ich es nicht habe und da habe ich ganz krass geschrieben, Kinder, weil natürlich kosten die Geld, das würde meine finanzielle Situation nicht erleichtern, eine eigene Wohnung, die würde auch Geld kosten, aber letzten Endes, kamen wir auf drei Schlagworte. Verpflichtungen, egal in welcher Form. Und die Verantwortung zu haben. Und das Schlimmste war für mich, abhängig zu sein von irgendwem. Ich wollte ich habe immer gesagt, bevor ich mich von irgendwem abhängig mache, würde ich mich lieber umbringen. Und da habe ich festgestellt, dass es so ein ganz tiefer Glaubenssatz, der in mir noch gereift ist aus der Zeit vor meinem Stalker, dieses abhängig zu sein, abhängig von Systemen, abhängig von Meinungen. Und da siehst du, da habe ich erstmal begriffen, warum es nicht weiterging. Ich war so abhängig in den letzten Monaten von, von meinem Umfeld, von deren Meinungen, wie sie mich nehmen, wie sie mein Business sehen, ob sie das toll finden, ob sie die Art und Weise, wie ich lebe, toll finden. Aber letzten Endes kam ich dann zu dem Schluss, also natürlich, gestern habe ich da richtig geweint, weil ich einfach festgestellt habe, boah fuck, ich habe die letzten Wochen nur im Ego gelebt, vollgetrieben durch so viele Dinge und da habe ich mir gedacht, okay und in dem vierten Quadranten haben wir aufgeschrieben, das habe ich nicht und das möchte ich. Und natürlich habe ich meine Träume, meine Wünsche. Ja, ich will eine Weltreise nochmal machen. Ich will unbedingt Familie, Kinder, ein Haus am Stammberg. Es war immer mein Traum, als ich kleines Mädchen war. Einen wundervollen Partner, eine wundervolle Beziehung. Jemand, der in seiner Männlichkeit steht, der mich so nimmt, wie ich bin. Den stetigen Geldfluss. Aber letzten Endes, das Ausschlaggebendste war, dass der Quadrant 3, meine größten ähm, Blockaden gezeigt hat in mir, was ich mir selber verbiete. Ich trage nicht die Verantwortung gerade für mein Business und für das, was ich tue. Also ich war, ich habe die Verantwortung im Außen abgegeben, bei vielen Dingen. War nicht so diszipliniert, wie ich es hätte sein können. habe nicht so dafür gearbeitet, um natürlich habe ich da daran gearbeitet, aber ich bin selbst der äh, kritischste Mensch mit mir selber, was das angeht. Und aber was mir am meisten aufgezeigt hat, war die Abhängigkeit. Und heute habe ich verstanden, was für ein großes Geschenk es eigentlich jetzt ist, in das ich gerade hineingleite, aus meinem Job quasi zu fliegen Oder man ist es von beiden Seiten her, dass ich gegangen bin und die auch gesagt haben, hey, das passt auch nicht mehr. Das war sowieso nur projektbezogen bis Ende des Monats. Und das war vielleicht mein größter, ist mal wieder mein größter Game Changer. Natürlich auch die Pancha Kamako, weil ich habe so viel in mir gearbeitet und an mir gearbeitet und jetzt wird es Zeit, das alles loszulassen. Ich habe vergessen, mich zu fühlen. Und du wirst merken, je mehr ich da reingekommen bin. Ich habe dann angefangen, im ersten Monat habe ich angefangen, nur noch so zu beobachten. Ich habe zwar dann noch ein paar Posts gemacht, aber es ist immer weniger geworden. Ich habe mich immer mehr auf mich fokussiert. Und weißt du, was passiert ist? In den drei Monaten, wo ich die Energie komplett auf mich gezogen habe, jetzt passiert langsam der, der, der Schalter, dieser Switch, wo ich merke, okay... Es ist kein Aufgeben. Klar, meine Steuerberaterin hatte mir auch gesagt, du Anja, deine Zahlen sehen eigentlich scheiße aus. Und für alle, die, die selbstständig sind oder die anfangen, sich selbstständig zu machen, ähm, bei uns in Deutschland, also auch speziell in Bayern hast du, ich weiß nicht, ob dies in anderen Bundesländern ist, aber du hast für deine Selbstständigkeit ungefähr drei, vier Jahre Zeit. Dann muss der Umsatz stetig sein und Du musst halt stetig nachweisen können, dass du das wirklich willst, weil sonst können sie sagen, hey, das ist eine Liebhaberei, du setzt ja deine Ausgaben nur ab, um wie auch immer, wir wollen jetzt auch mal Gewinne sehen und ich habe mich voll selbstständig angemeldet, das heißt auch umsatzsteuerpflichtig und alles, weil ich einfach weiß und ich mache ja auch viel, das kann ich auch nachweisen, aber da habe ich dann wirklich gedacht, scheiße. Ich muss das über über den Haufen schmeißen. Und da ist mir aufgefallen, hey, was macht mir überhaupt noch Spaß? Was macht mir keinen Spaß mehr? Und je mehr ich mich aus dieser Außenwelt zurückgezogen habe, desto mehr und desto klarer wurde ich. Natürlich, die Zweifel wurden auch größer, der Druck wurde auch größer, aber den habe ich mir selber gemacht. Da habe ich gemerkt, wie wie wenn ich so einen innerlichen Kampf austrage zwischen zwischen Ego und äh, Verstand. So, jetzt muss ich gerade mal mein mein Notizbuch holen ich habe nämlich auch ein paar Clearings gemacht, ich habe sehr spirituell mit mir gearbeitet, also mit meinem seelischen Aspekt und Körper und Geist und mit der Seele, also allem zusammen und das war für mich so eine total neue Art der Arbeit und heute möchte ich dir etwas vorlesen, was ich am erst. ich habe in der Zeit dann so ein bisschen mitgeschrieben, was ich mir denn so wünsche, ähm, Beziehungsweise wie es mir so innerlich gegangen ist. Und da habe ich am 11.1. geschrieben, es klärt und integriert, aber ich fühle mich leer. Sinnlosigkeit im Innen macht sich breit. Ich bin müde, ich bin extrem müde von all dem. Ich bin extrem unmotiviert und mir ist ständig kalt. Eine wahnsinnige Kälte, eine innere Kälte. Ich fühle mich so einsam und könnte ständig weinen. Es ist, als wie wenn ich mich selbst vergessen hätte. Es ist, als wie wenn ich mich selbst in die Knie gezwungen hätte. Mit all meinen Aspekten. Mit all dem, was ich erlebt habe. Ich blicke in den Spiegel. Ich sehe fad aus. Die Haare hängen mir runter. Fettig. Meine Augen sind fahl. Meine Lippen. Blass. Alles wirkt irgendwie blass. Ich wirke richtig ausgesogen. Ich bin erschreckt von Dunkelheit. Wo ist die Liebe, die ich all die Wochen und Monate zuvor gegeben habe? Wo ist die Liebe zu mir selbst? Und da habe ich echt geschaudert. Wenn du das, wenn ich das jetzt nochmal vorlese, denke ich mir, wow. Ich stand eigentlich an einem Punkt, wo ich wirklich ähm, sehr, sehr... Ähm, traurig waren, wo ich auch, aber auch sehr ehrlich, also wenn du das jetzt im Nachgang nochmal liest und auch teilst, ist es sehr, sehr ehrlich, Ein Tag später habe ich dann geschrieben, meine Emotionen kochen hoch, Ängste über Ängste überkommen mich, Tränen und Panik steigt auf, es nicht zu schaffen, so zu werden, wie meine Mama, und jetzt hör zu, abhängig, ungeliebt und verlassen von ihrem Mann, allein gelassen und mental eigentlich nicht anwesend. Angst, nie Kinder bekommen zu können. Angst, in der Dualität und in der Dunkelheit zu versinken und festzustecken. Angst, meinem Partner nicht gerecht werden zu können. Angst, meine Vergangenheit holt mich wieder ein. Ich weine mich in den Schlaf, bin allein und wache alleine in der Morgendämmerung auf. Ich bin alleine aufgewacht, mit meinen Urengsten, mit der Frage... Ich will nie mehr mich belügen. Und können meine Urängste mich wirklich zerstören, wenn ich es nicht zulasse? Es stecken so viele Emotionen und versteckte Urängste darin. So viele Geheimnisse, die ich nicht ausgeplaudert habe. So viele Dinge, die ich bereits erlebt habe. Dinge. Dinge. die schlimm sind. Sind sie schlimm? Man weiß es nicht. Ich muss hier gerade überfliegen, weil hier stehen auch Sachen drin, die ich nicht unbedingt jetzt vorlesen wollte. Aber da siehst du mal, dass es ähm, unglaublich ist, ist, wenn du die Dinge aufschreibst und dann einfach mal nachfühlst und nachhörst, was passiert damit. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das wollte ich dir damit sagen, ähm, was ich damit meine als King of the Hills. Ähm, ich bin wirklich auf die Fresse gefallen vom Außen, weil das war es, wo, wo mich immer alle gewarnt haben. Und ja, meine, meine größte Panik war, dass ich so werde wie meine Mama. Aber einfach so, sie hat ihre Emotionen nie rausgelassen, sie hat nie darüber gesprochen, sie hat nie, ähm, sie war sehr abhängig oder hat sich in eine sehr, sehr abhängige Position gebracht ähm, und hat aber die Verantwortung dafür und für sich einzugestehen nie übernommen. Und dann habe ich realisiert, dass ich das Gleiche aufgeschrieben habe, wie ich immer gesagt habe, diese Ängste, vor dem ich so sehr Angst habe. Und was passiert? Da siehst du schon mal. Diese Angst habe ich so avisiert über die Jahre, dass sie in letzten Endes eingetroffen ist. Sie ist eingetroffen, ich bin mental ausgebrannt, weil ich es anderen allen recht gemacht habe, aber nicht die Verantwortung noch nicht für mein ganzes Leben übernommen habe. Ich bin körperlich in die Knie gegangen und letzten Endes dann, hab ich's verstanden und hab begriffen, okay, meine Seele schreit. Meine Seele schreit danach, dass ich endlich in meine ganze Größe komme. Aber es ist ein Unterschied, ob du in die Größe kommst, weil jemand anders das will, ob du es für jemand anderes machst. Also die Motivation dahinter ist das A und O. Wofür, warum machst du das? Und das wäre mein größter Ratschlag. Wenn du irgendwas anfängst, fang nicht an, weil irgendein Coach sagt, ja, ich sehe ein großes Potenzial darin. Fühlst du dieses Potenzial? Fühlst du diesen Drang? Fühlst du es? Machst du es für dich? Du tust Dinge nur für dich, weil du hast die Verantwortung für dein Leben. Niemand sonst. Und letzten Endes war ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Opfer meiner selbst. Von den Notizen, von all dem, was ich so gelesen habe. Und das erklärt ganz klar, und jetzt verstehe ich auch, was sie damit meinen, King of the Hill. Man glaubt, man wird quasi größenwahnsinnig man hebt ab in irgendeinem Bereich hebst du ab und selbst wenn es jetzt nicht der also es muss nicht unbedingt der finanzielle Aspekt sein dass man dann auf die Fresse fällt es kann auch der geistige Aspekt sein und bei mir war es der geistige und der körperliche ich habe mir ähm, ich habe mich dann so gut gefühlt und hatte da so einen Hype aber jetzt bin ich runtergefallen warum bin ich runtergefallen weil ich in der vedischen Astrologie gelernt habe ich bin im, ähm, im Fisch geboren im Aszendent ähm, Krebs und im Vedischen ist mein Aspekt der Spiritualität, das, was man nicht sehen kann, so krass ausgeprägt. Natürlich komme ich auch von der Venus, dieses Genießen, dieses Lieben, dieses Sexualität ist schon in meinem Horoskop quasi verankert für die Leute, die sich damit mehr befassen wollen, aber was habe ich gemacht? Ich habe diese Aspekte so krass außer Augen gelassen, so krass habe ich sie nicht wirklich gelebt weil ich mich geschämt habe dafür. Ich habe mich geschämt dafür, dass ich mehr sehe als alle anderen, mehr fühle als alle anderen. Und das soll jetzt nicht abwertend klingen, das soll auch nicht bewertend klingen. Das ist einzig und allein, wie ich mich in den letzten Monaten wahrgenommen habe. Und umso dankbarer bin ich jetzt, dass ich Menschen in meinem Umfeld habe, die an mich glauben, die sagen, hey, komm, du, du bist so genial, mach was draus. Und du selbst denkst da wie so ein kleines graues Mäuschen und denkst dir, aber, aber, kein Aber. Du bist der größte ähm, Stern in deinem Leben und das wieder ins Gleichgewicht zu bringen, ist Arbeit und es ist ein Prozess und der tut auch mal weh und der lässt dich auch mal hinfallen und der lässt dich auch mal weinen und der lässt dich zweifeln und der lässt dich versagen und der lässt dich ähm, letzten Endes wieder wachsen. Weil was ist das ähm, Quintchen-Essenz von diesen? Du musst Deine Werte erkennen, diese leben und dann durch nichts und niemanden mehr darfst du sie quasi, darfst du unterwürfig werden. Also wirklich, wir sind jetzt hier an dem Punkt angelernt, wo wo ich wirklich merke, eine Prinzessin, ja, du kannst das wirklich so sehen, so eine verwöhnt. eigentlich kannst du es sehen und das ist eigentlich ein schönes Bild, was mir gestern geholfen hat, eine verwöhnte Prinzessin, die jetzt endlich mal lernt, Königin zu werden, weil letzten Endes ist eine Prinzessin, handelt aus dem Ego heraus, aber eine Königin, Handelt nicht aus dem Ego heraus. Die muss in so vielen Bereichen, ähm, sie befiehlt und dann wird es passieren, ob sie sich damit jetzt gut fühlt oder nicht. Es wird gemacht, ihre Befehle werden ausgeführt und darum sollte es gehen, nicht nur auf den sozialen Medien. Das darfst du dir nicht zu Herzen nehmen, was andere Menschen sagen. Du darfst dir nicht zu Herzen nehmen, wenn Menschen sagen, ja, verändere das, sondern im Endeffekt ist es wie, wenn du sagst, du baust dein eigenes Haus und klar lässt du dir ein bisschen sagen, weil wir sind einfach eingeschränkt von außen, ein paar Stellschräubchen lässt du drehen, aber diese Chorwerte, wie man sie so schön nennt, diese tiefen inneren Werte, die du ja mitbringst, die veränderst du nicht. Und das möchte ich dir heute mitgeben und es tut gerade so gut, dass... Ähm zu teilen, um auch selbst zu sagen, hey, diese Reise ist einfach mit dabei und es ist einfach schön zu sehen, dass ich Menschen auf diese Reise mitnehmen kann, weil das ist nur ehrlich, zu sagen, hey, ja, ich bin jetzt im dritten Jahr meiner Selbstständigkeit und gerade im Moment, oh, es läuft einfach gerade überhaupt nicht, aber es läuft nicht, weil ich aus dem Ego und mit Stolz an die Sache herangegangen bin und nicht aus tiefster, bedingungsloser Liebe ähm, und dieser Disziplin, die ich sonst auch immer hatte. Ja, das wollte ich einfach mal mit dir teilen und du kannst dich freuen, denn in äh, meiner nächsten Folge erzähle ich dir über meine Pancha Karma, ähm, die Reinigungskur. Also, hab einen wundervollen Tag und vielen lieben Dank dafür. Du bist ein wundervolles Wesen, eine wundervolle Essenz und lass dich von niemandem kleinreden, kleinmachen, ähm, und wirklich, wenn, such dir Menschen, die die dir zeigen, die dich aufbauen und die dich nicht klein halten, weil darum geht es nämlich im Leben, dass du wirklich in dir wieder deine Größe findest, dass du wieder wächst, dass du wirklich sagst, und es ist nicht immer so leicht, wie alle sagen, ja, dann steh auf, richte dein Grünchen und geh weiter. Das ist es nicht. Manchmal dauert das auch echt Monate, manchmal dauert es auch echt Tage und manchmal ist es auch einfach fucking nochmal okay, wenn man sagt, ja, ich liege da halt jetzt einfach noch in meinem Suhlhaufen, so wie ich ihn so schön nenne, wie so ein kleines Ferkelchen und suhl mich darin. Weil selbst das hat seine Berechtigung und selbst das macht das aus. Weil nur wenn du mal wirklich so in diesem sumpfigen, suligen Loch gesetzt bist, Weißt du auch, wovon du sprichst und weißt auch, wie sich das wirklich anfühlt, wie sich diese Leere anfühlt, dieses ausgesaugt sein dieses ständig müde, keine Ideen, kein Drive zum Umsetzen. Ich konnte mir das immer nicht vorstellen, Leute, die ausgebrannt sind, die die Depressionen haben, die ähm, Burnout haben. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das immer verurteilt, dachte mir, Burnout gibt es doch gar nicht. Doch. Jetzt weiß ich, wovon die Menschen reden, wenn sie keinen Antrieb mehr haben, für so lange Zeit irgendwas zu machen. Sie wollen immer nur schlafen, wollen sich nur zurückziehen, wollen eigentlich haben einfach keine Lust auf gar nichts mehr. Es ist, als wie wenn dein Lebensfeuer fast erlöscht wäre und du dich erst wieder daran erinnern musst und sagst, hey, jetzt brauche ich mal einen Staubsauger und muss das wirklich alles mal absaugen. Und davon werde ich dir berichten. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Und lass es dir gut gehen. Viert die, deine Anja.